0: 零九八， 8, 博物院的秘密。谢富猛抽了几口烟，思索了一下，而后问：“你方才说，在那片黑影出现之后，并没有看到这屋子里有人外出，是不是？”黄令德点点头。据我猜想，你所看见的那片黑影，它是从后门里溜出去的，所以你看不见。谢富一面喃喃的这样说，一面吩咐：“现在你把电灯关了。”黄令德依照命令关了灯。重新摸索到原位子上坐下来，整个屋子重新装进了一个不透气的黑布袋子里。黑暗中只有谢夫烟头的星火一闪一烁，像秋季的阴郁的夜晚，长空只有那颗唯一的金星在闪耀。黄令德从这一星的火光里望望对面那张沉着的脸，他忍不住问谢夫：“我们坐在这里预备怎么样？等那白熊回来，那白熊到底是什么东西呢？”白熊就是白熊呀，我们等他回来做什么？黄令德问不出所以然，他只能变换了问题的路线。等他回来嘛，对方的火星一闪，一个玩笑的声音在黑暗里说：“我们在这社会上曾遇到过许多人，大半都是人面兽心。现在我们等待着一只兽，可能这只兽倒是兽面人心。我们等他回来，不妨跟他谈谈。”黄令德想谈谈。谈些什么？谈北极的风景吗？谈冰淇淋的制法吗？想的时候，他问谢夫：“现在什么时候了？”“一点三十五分。”谢夫弯了弯臂膀，看看他的夜光表。“我们将在这里等待多久呢？”“我不知道。”“我们不至于猎取天鹅吧？”“大概不会。”谢夫回答的很简单。他似乎不愿意多说话。于是黄令德也不再开口。黑暗中，谢夫的纸烟一支连上一支，烟头上的火星一闪而又一闪。闪烁的火光中映出他的脸，像一座青铜的雕像，肌肉丝毫不动。他是一个狭习黑暗的人。假使黑暗是水，而他就是一条鱼。可是黄令德却不能像他一样的镇静。他觉得这屋子里的黑色的空气呼吸进肺部。好像千块一样的沉重，他不知道他在这间屋子里到底已经枯坐了多久。他屡次想要站起来，逃出这个深染黑色的牢笼。有一次，他轻轻咳嗽一声，刚想开口说话，突然对方的一只手从黑暗里伸过来，轻轻碰着他，轻轻警戒他说：“不要想。”听，窗外有一只狗在拼命的狂吠，这凄厉地吠声。攻破了深夜的幽静，使人毛发悚然。天似乎已起风，路边的树叶在簌簌作响。那落地长窗的玻璃，因为已被划破了一块，白窗帘似乎在黑夜里轻轻飘曳。微风拂过脸上，有一种冰冷的感觉。他用心的听，除了风声、犬吠，他没有听到其他什么可疑的声音。但是他知道谢夫的听觉是特别灵敏的，说得夸张些。有时候，他简直会听到一里路外的蚊子叫。他这样警告他，一定已经听到了什么东西了。于是，他在凝神地细听。不错，他听出来了，这声音是在楼下的后门口，好像有一个人轻轻开了后门，轻轻走了进来，而又轻轻关了门。接着，他听到楼梯上有一种柔软沉重的脚步声在走上楼来，那楼梯的木板咯吱咯吱在发响。黄令德绝对不是迷信怪异的人，但是在这一刹那间，大概是由于心理上所引起的幻觉吧。他听出这软而沉重的脚声，并不像是人类的脚声，于是他立刻想起了博物院中灌木丛边所留下的直行的脚印。他的肺叶禁不住又煽动起来，他轻轻地伸手碰碰谢夫搁在桌子上的一只手，谢夫默然不发一声，但是他把他的纸烟弄稀了。这时，那脚步声已经上了楼，好像停下在这卧室的门外。只听那锁孔中油柄要是再塞进来，门球在旋转。一会儿，室门已被推开，室内有些新鲜的空气在流动。那脚声已经走进了这卧室。那东西的举动似乎特别小心，脚声还是那样柔软沉重。黄令德屏住了呼吸，努力向黑暗中凝视，他一点也看不到什么。他努力地听，他听出这东西已走进了他的身边，连那羞羞然的气息也可以清楚地听到。黄令德几乎要从椅子上跳起来。就在这个时候，只听得电灯的开关器轻轻地一响，满室立刻通明。有一个人发怔的直立在电灯光里，那人是一个瘦长的个子，面色很憔悴，一双疲乏失神的眼珠显示他的神经很不健全。他身上穿着一件破旧的西装衬衫，没有系上领带，手里挽着个很大的黑布包。这黑布包并不曾包裹严密，有些白色毛茸茸的东西露出在外面。那人万万意想不到，在这深夜的时间，会有两个素不相识的人悄然端坐在他这漆黑的屋子里。在第一秒钟中，他正视着这两位不速之客，眼珠几乎要从眼眶中跳跃出来。室内顿时布满了一片沉寂的紧张。照理说，这两个人的行动很像是两个贼，但这两个人的仪表却又像是两位体面的绅士。在眼前的社会上，贼与绅士之间一向就很难分别，甚至有时贼与绅士竟是一体的两面。因之，他把惊愕的视线粘住在这两套华贵的西装上，有点不知所措。谢夫把已弄熄的半支烟。重新燃上火，挂在嘴角边，懒洋洋地说：“喂，朋友，你辛苦了。”那人把黄祸的视线从谢夫脸上划到黄令德的脸上，又从黄令德脸上划回谢夫脸上。他努力遏制着怒气说：“你们为什么三更半夜闯到这里来？你又为什么三更半夜溜到外边去？”谢夫仿效着他的声调：“你是什么人？”那人咆哮地说。我是夜游神，谢夫把纸烟指指黄令德，而这个人却是夜游神的使者。夜游神，那人只顾眨眼。有一个戴红领带的夜游神，专门考察这都市中的善恶的朋友，你听说过没有？谢夫指指他胸前的标志。今晚我跟我的使者在秋云里散步，不料这都市里的秋云跟人情一样薄，我们一失足从云里漏下来。跌进了你的屋子，真是非常抱歉。那人虽然听不懂谢夫这种离离奇奇的话，但是他一向知道那条领带，他曾听到过许多关于那条领带的传说。他万万意想不到，这位神秘人物今夜竟会突然光顾他的屋子。他忍不住睁大了骇异的眼，嗫嚅地说：“先生，你你你是不错，我我我是谢夫。”向他学舌，以免温和地说：“放下你的包。”坐下来，我们谈谈，行不行？那人迟疑了一下，把布包抛在床上。他颓然在床沿上坐了下来，用手背擦着额上的汗。邪妇说：“朋友，今天很得力吧？”先生，我我不懂你的话。哦，不懂。邪妇喷了一口烟，他向那个黑色的布包努,努努嘴：“朋友，这布包里是什么？是不是你的道具？”那人低倒了头。有一抹羞涩的红浮上了他憔悴的脸。谢夫继续说：“今晚你不是带了你的道具在外边演戏吗？演戏是有仇报的，是不是，先生？我不懂你的话。”那人猛然抬头，带着一种反抗的声音说：“不懂。”很好，我可以供给你一张说明书。”谢夫把眼光掠到了黄令德的脸上，说：“若干天前。”本是盛传着博物院里那只白熊妖怪的野画，这野画被渲染得非常神奇，而这位先生却是一个善于投机的人，于是因这野画引起了他的伟大的烟史霹雳唇。那人的脸涨得更红，他重新低倒了头。黄令德在一旁用心的听，邪父继续说，他设计了一些道具，这道具大概就在这个黑色的布包之内。于是他的精彩的戏剧就开始上演，目的何在呢？据我猜想，那不外乎是为了掠夺吧。先生，你完全弄错了。那人倔强的站起来说：“朋友，静一些，有话我们可以慢慢的谈。”谢夫微笑，向他挥挥手：“你不承认你演戏的目的是为掠夺？其实，掠夺有什么可耻呢？在这个可爱的世界上。”掠夺是件最光荣的事，况且你我还是同道，又何必遮遮掩掩,掩？但你总不能强迫我承认我所不曾做过的事。”那人怒声说，“那么你不承认你曾变过白熊的戏法吗？”“我，我承认我曾扮过这白熊。最近你常常在深夜里外出？那只有一次。这一次你曾到过124号的附近？是的。”我承认，你曾吓到过一个人。是的，我承认。